0: como un buzo en su estafandra y un maniático en su tic me refugio en ti Alejandra Pizarnik mi Cassandra Chic.
1: En la época en que la muerte entra de muda mudo mi cuerpo yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes.
2: Ella siempre fue como autoridad, que tuvo un instinto muy fuerte para donde eh, realmente la poesía podía en, empatizar con ella y ella con la poesía a través de los textos más interesantes. Y yo creo que eso la salvó mucho de, 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 de todo el convencionalismo y el excesivo formalismo que tiene en general la aproximación a la literatura en nuestros días.
1: El perro del invierno dentellea mi sonrisa en el puente. Yo estaba desnuda y llevaba un sombrero con flores y arrastraba mi cadáver también desnudo y con un sombrero de hojas secas.
0: He tenido muchos amores,
1: dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos
2: era muy fascinante de manera que cuando se ponía a hablar era como una especie de oráculo y todo el mundo la escuchaba porque nos hemos enriquecido muchísimo a través de su sentido crítico además no solamente hablaba de textos o de literatura tenía una especie de gran instinto para poder eh, revelar en cada momento qué era lo satírico qué era lo cómico qué era lo misterioso de cada circunstancia de manera que era siempre un placer inefable ¿verdad? y uno se hubiera quedado hasta las 4 de la mañana allí donde ella estaba en realidad la, la, el centro era ella
0: Alejandra, Alejandra, debajo de mí soy yo, Alejandra.
2: En esa lectura y escritura, de alguna manera, eran la misma cosa, en el sentido de que ella era tan creativa en la lectura y recreaba de tal manera los textos que ella leía, que era eso, su propia lectura, era como una reescritura de esos textos. Leía, por ejemplo, mucho a los surrealistas franceses, todo el momento de la preguerra francesa, El, Llegar, el Aragón, eh, eh, pero mucho a Rimbaud, mucho a Berlin. Eh, los franceses en general lo tenían muy bien sabidos.
0: L'étoile a pleuré rose au cœur de tes orejas. L'infini roulet blanc de ta nuque a tes reins. La mer a perles roses a tes mames vermejas. El hombre señe noir a
2: tu Sabía mucho la tradición española, leía mucho a Quevedo, leía a los contemporáneos, Borges, Orozco, etc. Pero ella también leía, y eso no se sabe tanto, por ejemplo a los poetas de la tradición maya. Hay párrafos de ella en que ella copiaba los textos que más le interesaban y esos eran algunos de sus preferidos. Estaban en la tradición religiosa precolombina y también tenía citas del Corán, de la Biblia, etcétera.
3: Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera, se dice, por amor al silencio, se dicen miserables palabras, un decir forzoso forzado un decir sin salida posible por amor al silencio por amor al lenguaje de los cuerpos yo hablaba en mí el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable
2: Cuando la, dominaba el espíritu de un poema muchas veces escribía las palabras sobre la pared porque las palabras eran como objetos, se desprendían de alguna manera sus incitados, se volvían como animales maravillosos e imprevisibles. Y yo creo que para cualquiera que lee la poesía de Alejandra hay una densidad, una intensidad de mundo poético y demás. Ella tiene algo que me parece que muy pocos poetas alcanzan y es una especie de conexión directa con el inconsciente. Uno lee la poesía de ella, es como si recibiera una corriente eléctrica. Hay algo muy fuerte, muy nocturno, muy inmediato. Ella escribe desde el inconsciente, escribe desde sus propias vísceras. Es de una total interioridad y un objeto interior, una especie de lava volcánica que se está moviendo, incendiando en ella todo el tiempo y eso es lo que ella transmite. Por eso es ...tal sacudida a leer la
4: poesía de ella. No puedo hablar con mi voz... ...sino con mis voces. He sabido dónde se aposenta aquella tan otra que es yo... ...que espera que me calle para tomar posesión de mí... ...y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello que me es adverso desde mí... ...conspira, toma posesión de mi terreno baldío. ¡No! ¡He de hacer algo! No, no he de hacer nada. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, me toca tragar noche. Una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde la conduce esta escritura? ¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado.
2: La familia de ella eran polacos de origen ruso, judíos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la familia fue perseguida sucesivamente por los nazis y por los comunistas. De manera que ella no tenía ninguna fe ni en el mundo, digamos, eh, eh, que había... Mm, Creado a Hitler, pero tampoco tenía ninguna fe en el mundo socialista y generalmente bajaba la cortina cuando se trataba de ese tipo de temas, salvo que naturalmente estaba siempre en contra de expresiones antisemitas y tenía un vago interés por los movimientos de liberación latinoamericana, porque el grupo de la gente que la rodeaba también estaba en aquella época, en los 60 estábamos todos en la liberación del continente, digamos, era el tema de las venas abiertas de América Latina, etcétera. Pero ella leía muy poco sobre eso y se entendía muy poco con ese punto.
3: No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene tanta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible.
2: Hay un temas al final de su vida, cuando ella muere en el 72, que ya empezaba a ponerse muy brava la cosa acá, y ella habla de los, de los funestos, los dueños del silencio. Yo creo que en ese momento él estaba, ella estaba hablando de la represión que veía crecer alrededor de ella. Después ella fue muy amiga de Miguel Ángel Justo, que era un gran poeta amigo de ella, que desapareció, y creo que eso pasó antes de que ella muriera. Eh, de manera que ella sabía eh, de lo siniestro que la estaba rodeando, ¿no? Ella habla de una ciudad que está deshabitada, donde quedan nada más que los cobardes, y donde no se oye ni una sola voz, y están todos muertos. Y sí, yo creo que eso tenía que ver con la repercusión en ella de lo que estaba ocurriendo alrededor.
1: El poema se abre, saltan todos muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal de danzas en los oscuro la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar para desocultar otro lugar para fingir, invadir, para informar danzas voces tácitas didactismos espacios acopiados pismos. estos muertos son míos señalando las palabras. Estos muertos son niños.
2: No tenía vida cotidiana, eso era terrible. Era una persona absolutamente desprovista de todas las pequeñas tenazas, cuerditas y ganchitos que tenemos todos los seres humanos para deslizarnos el día al día. Y vivía en una especie como de desamparo, de escalabro absoluto. Y vivir con ella era una catástrofe. Había que ocuparse absolutamente todo. Era como vivir con un niño de tres años. No tiene la menor idea de cómo se compraban los fideos o cómo se hacían fideos, por ejemplo. Y en ese sentido ella fue una carga notable para la familia que tuvo muchísima paciencia con ella. Pero su desenganche del mundo real era terrible.
0: Mis alas. Dos pétalos podridos. Mi razón copitas de vino agrio copitas de vino agrio mi vida vacío bien pensado vacío, vacío, vacío. mi cuerpo un tajo en la silla mi vaivén <ríe> un gong infantil mi rostro un cero disimulado. Mi rostro, un cero. Mis ojos. Ah, trozos de infinito. Infinito, mis ojos. Mis ojos. Mis ojos. Trozos de infinito.
2: Ese tipo de vida que tanto se negaba a lo cotidiano, a lo real, a las circunstancias sociales, económicas, mínimas que todos tenemos que afrontar, se le hizo demasiado. Ella se volvió una carga para sí misma, así como se le había vuelto también una carga para otros. Y también yo creo que desde el punto de vista de la escritura, ella había llegado a una especie de límite... De ...detrás del cual ya no cabía nada... ...ya la poesía de aquel tiempo iba para otro lado... ...ella estaba muy sola... ...y bueno, había estado también enferma... ...la habían internado en un psiquiátrico, etcétera... Eh, ...había habido todo un momento... ...como de gran desbalance de su vida... ...y fue como muy difícil para ella... ...volver de ese territorio... ...no tenía ninguna certeza... ...y entonces bueno, tomó la decisión que tomó... ...por eso, ¿no?
4: No puedo hablar con mi voz... Sino con mis voces He sabido dónde se aposenta aquella tan otra que es yo Que espera que me calle para tomar posesión de mí Y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos Aquello que me es adverso desde mí Conspira Toma posesión de mi terreno baldío ¡No! ¡He de hacer algo! No No he de hacer nada En el silencio mismo no en el mismo silencio me toca tragar noche una noche inmensa inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. no puedo hablar para nada decir por eso nos perdemos yo y el poema en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes ¿a dónde la conduce esta escritura? ¿a dónde la conduce esta escritura? a lo negro a lo estéril a lo fragmentado, fragmentado, fragmentado.
0: Al fin lo había logrado, porque en realidad lo que ella quería era volver a ese lugar tan, tan amado que era la muerte. Tanto es así que otra gran amiga nuestra, Leda Valladares, me decía, «Mira, Fernando, no la llores tanto, porque si ella no se mataba, se tenía que matar». Porque era el destino de ella, ella había intentado una vez y la salvaron. La segunda fue la definitiva. Y sola la logró. Era por amor, además, quiero aclarar esto. ¿eh? Han puesto un velo terrible sobre, sobre su verdadera historia. Y Ella tenía una desesperada pasión recíproca y no consumada en lo físico, la gran poeta, la gran amada Silvina Ocampo. Y Silvina Ocampo era la desesperación de Alejandra. Y por eso ella escribe en el diario La Nación, que publican unas, un mes antes un poema que mucha gente hasta Olga después decía ¿cómo es posible que no se dieran cuenta que esta chica esta vez se, se iba a trucidar no suicidar, cortar entre partes y el poema terminaba diciendo la que no supo morir de amor y por eso nada aprendió ella está triste porque no está sentada en el fondo del río ha perdido la sombra no los deseos de ser de perder.
1: sus ¡Gracias!